0: Bem-vindos ao 51º episódio do Outro TechCast. E falando de dispositivo de casa inteligente, também teve um lançamento que, na verdade, já lançou alguns meses já. Mas só agora eu consegui testar, porque demorou 3 anos pra chegar aqui pra mim no, <risos> no Brasil. Mas foi o sensor de presença millimeter wave da Sonoff, cara. Acho que é o primeiro sensor de presença deles. É Zigbee, não é Matter nem nada de especial assim, é um sensor Zigbee. Mas que, durante meus testes, até que funcionou... Mais ou menos. É, é aquele que
1: parece um, um holofotezinho, uma lâmpada pra frente, assim?
0: É, exatamente. Ele é ele tem um estilão de sensor de movimento mesmo, sabe? Uhum. É... Como eu comentei, o review completo tá no canal, tem vários testes que eu fiz lá. E ele tem sim, seus problemas de interferência, mas eu achei ele muito bom pra usar em cômodos menores, tipo em closet, banheiro, porque ele é muito barato. Acho que ele é 17 dólares. Então, comparado com o FP2, que é caro pra caramba, né? E. Agora,
1: agora nós vamos fora. Falar... É, vamos falar dos pontos é, negativos. E os positivos eu falarei durante o review.
0: Exatamente. A gente fala e... de hardware, de software e dos pontos negativos. Ah, eu os <risos> pontos positivos durante o vídeo.
1: Decorando seu seu script do canal. Ah, é,
0: então. Muito bom, cara. <risos> Muito bom. Mas, mas é o um sensorzinho legal. É, eu percebi que ele, ele tem, sim, problema de interferência. Então, eu lembro que eu testei durante um bom tempo deixei ele aqui no estúdio e aí se o meu PC tivesse ligado ele detectava a presença eu nem tava no quarto nem nada, ele tava detectando uhum. então ele tem esses problemas assim, tem lá os modos que você pode alterar né só que você só consegue alterar ou no iHost ou em algum outro hub da da Sonoff e no Zigbee2mqtt acho que em outras plataformas ainda é, não dá. No
1: seu vídeo você falou que ele dá bastante falso positivo mas com questão à ausência, ele funciona bem. Tipo, se você estiver é. no lugar, ele perfeito. não vai dar como ausente.
0: Isso, isso aí eu achei perfeito, cara. Todas as vezes que eu tava no cômodo, ele tava lá detectando como presente. Então, isso eu achei muito bom. Achei bem legal. A
1: gente tava falando aqui em off, né? A gente tava até com um hate aqui <risos> das marcas. Não sei se essa parte vai entrar pro, pro podcast, mas. É, cara, acho que hoje em dia a recomendação é: você achou que funciona bem para você. Mantém nele, cara. Não, <risos> não vai testar outras marcas porque é uma zona, cara. Nossa, uhum. é só arrependimento.
0: É, é, é bem complicado. É uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos lá. Tipo, não importa muito o que você vê de review na internet. Quando você pega um sensor millimeter wave, você vai ter que testar. Às vezes não vai uhum. funcionar para você porque você tem uma interferência muito específica ali que, putz, vai quebrar toda a sua automação. Então...
1: Ah, até é hoje, a maior decepção pra mim foi o Acor FP2. Negócio. Cara, ah, dá. Tem pra pessoas ele funciona perfeitamente, pra outras, muito mal.
0: Uhum.
1: E eu tenho a impressão que tem bastante youtuber que faz review falando bem, depois o negócio começa a funcionar mal e ele não faz mais vídeo, sabe? Porque. Ah. Não é possível que todo mundo falou bem desse sensor no começo e agora ninguém fala mais mal dele, porque. Você até vê no
0: Twitter às vezes, mas não um vídeo falando sobre. Ah, exatamente, cara E isso é uma coisa que, inclusive, eu vou fazer com a nova atualização do, do AKFP2 Que piorou um pouco o meu sensor é... Então, pessoal, se inscrevam no canal lá, Descomplicando Tech, pra vocês <risos> acompanharem Mas uh, o FP2 recebeu uma atualização recentemente Que é o modo de detecção por inteligência artificial, né, detecção de humanos E pra mim ficou pior o sensor Eu não gostei da, da funcionalidade então é uma coisa Olha, que eu quero comentar eu, no vídeo
1: Nesse momento eu tô aqui na minha mesa do escritório Tem um FP2 do meu lado E no aplicativo, eu sou uma interferência <risos> Tipo, ele me marcou Como uma interferência, em vez de marcar que tem uma pessoa Sentada aqui em frente à mesa Então... É. Já desliguei essa opção
0: aqui nada a ver. É complicado, cara. E só que em contrapartida, o FP2 aqui no estúdio funciona muito bem. As zonas, tudo certinho, cara. Sempre funcionou muito bem. Então, é, é, é o que a gente estava falando, né? Pro, no seu caso, dá bastante problema. No meu caso, funciona muito bem. Mas uhum. aí, é um sensor que você precisa testar. Você compra um, testa o máximo que você pode em todos os cômodos da sua casa. E se você não curtir, aí você devolve. Porque... Uhum. É muito do. É muito. Como é que fala? Ah, erro e acerto, sei lá, como é? Tem a expressão pra sim, isso. Sim. Mas ele é, é bem é. complicado. E o sensor Pô, da que fazer é a mesma o, coisa.
1: O update sazonal sobre câmeras e campainhas, né?
0: Eu, é verdade. Tem que falar sempre. É verdade. Tudo funcionando
1: nos trinks, cara. Ainda recomendo a Unify Protect.
0: Ah, eu preciso Serulente. de um. Aqui. Cara, o Bico, ele, cara. Eu sou muito fanboy. E olha que não tenho quase Serulente. nada. Na verdade, não tenho nada deles hoje em dia. <risos> mas eu, eu queria
1: tô achando que essas câmeras e campainha vai bater recorde de tempo aqui em casa
0: então. <risos> isso é raro né? eu preciso achar o e-mail de contato da Ubiquiti pra ver se a gente consegue trabalhar junto porque eu gosto muito do hardware e do software deles, cara, então eu recomendo demais aí a, o uso dos dispositivos e vamos ver, né eu, eu, eu não lembro se você tava usando você tá usando ela no scripted, né ou você tá usando no freegate eu tô
1: usando em ambos, ah,
0: mas pode na verdade
1: crer. o script já é para colocar ela no Apple Home só por conveniência, porque o aplicativo da própria Unify é bem melhor que o Apple Home para você ver gravação assim.
0: Uhum.
1: E no Freegate é só para ter reconhecimento de objeto, pessoa, tal.
0: Uhum.
1: Na verdade, se o se a Unify a, a integração com o Mercedes tivesse reconhecimento de animal já não precisaria mais do Freegate, eu acho hum. Não, porque eu ainda uso Reconhecimento facial, é, é Então eu ainda preciso do, do frigate Mas É muito bom, cara, muito estável
0: <risos> Da hora, eu eu, tava, eu Quero pegar uma no futuro E eu acho que eu só vou usar ela no HomeKit Pra aparecer a notificação na Apple TV Quando toca a campainha, porque isso eu uso bastante mas, de uhum. resto, eu vou gravar o, os eventos lá. Nem vou usar o HomeKit Secure Video. Eu vou usar o próprio, a própria plataforma da Unify, porque é muito boa, cara. Então, sim.
1: não, o HomeKit Secure Video é um fracasso, cara. Eu, tipo <risos> assim, é conveniente por estar dentro do Apple Home lá e por você usar a assinatura do iCloud que você já tem. Uhum. Mas, de resto, é um fracasso. Eu é. coloquei uma Akara G2H pros meus pais lá, né? Cara, foi só colocar na casa... Que uma vez por dia, uma vez por cada dois dias, aparece lá, é nenhum Hub respondendo. Hub respondendo. Sabe Entendi. que tipo. Só porque posto a <risos> câmera. Câmera é um bagulho que eles não fizeram direito, cara. Não fizeram direito.
0: É, exatamente, cara. Ah, sei lá, tem muita coisa zoada que eles poderiam ter, ter melhorado no Secure Sim. Video. A, a própria interface é horrível. Então...
1: Mas por outro lado, foi a única empresa que fez, né? Porque Google é... não tem vídeo até hoje. Alexa, muito menos. Alexa é patético o aplicativo da. Né?
0: <risos> Subiram que teve um update. Melhorou? Melhorou. No aplicativo da Alexa? É. Eu nunca vejo diferença naquele aplicativo, cara. Que... E olha que eu uso Não direto.
1: Melhorou bastante. Agora tá mais. Se bem que quando eu dei logout na minha conta, entrei na conta da minha avó, a interface tava diferente. Então talvez seja ah, até XB.
0: Pode crer. Pode... É, deve ser por isso que eu não vejo diferença nenhuma.
1: Né? Aliás, minha avó adora a Alexa dela. Tipo, nossa. Usa pra caramba.
0: <risos> da hora, cara. É um assistente divertido. É bem é, divertido. É. Acho
1: que em português é a melhorzinha, né?
0: Uhum. É a melhor. o uhum. melhor que o, Google, o próprio Google Assistant. Então... É.
1: Eu tô pra montar aqui com... Pra fazer assistente do Home Assistant, né? Eu uhum. comprei alguns... Comprei, cadê? Microfone. Caixinha de som. Que da hora, e... cara. E... Eu já tinha em casa né, os é, ESP32 uhum. para montar os assistentes usando em português mesmo Talvez com a sua voz <risos> <risos> Da
0: hora, cara, da hora
1: <risos> No Piper para fazer umas coisas legais, cara Para mim, o que me vendeu Foi o que o j Low da, da Home Assist lá fez Que foi integrar com chat A questão de música
0: Mano, hum, o cara hum, fala véio.
1: simplesmente Jarvis Toca aquela música que toca no começo Do filme do Iron Man Cara, e desse jeito O ChatGPT sabe qual é a música Manda pro Home Assistant qual que ela tocar hum. E toca <risos> Melhor
0: coisa, né cara <risos>
1: Nunca Dá mais, mais hora, você cara. vai ficar tipo assim A Siri ia falar, aí você pede, sei lá Toca pop, a Siri, ah, tocando punk rock
0: <risos> Genial, cara eu, eu, eu tô curtindo bastante essa, essa parte de assistente deles Eu ainda não configurei nenhuma aqui em casa mas eu tô muito interessado e até mesmo montar uma... Eu não sei se você já viu, mas tem uma telinha pro Raspberry Pi que tem uma qualidade muito boa. Eu acho que é o LED, até e ela é redonda. Eu tava pensando em montar uma ah, interface já... só pra isso, pra parte de assistente uhum. de voz. Não do ESP... Uh, eles fizeram uma do ESP Home, né? Que tem a, a carinha lá do Home Assistant. Eu não curti muito porque... Lento. Não, é, é... <risos>
1: É feiona, mas é, mas é Out of the box, né? Tipo é. eles nem, nem, nem eles fizeram, né? É uma empresa que já fazia esse hardware
0: ah, E tá. agora
1: ela já manda Com a imagem pronta lá do, do Assist.
0: Entendi e... Mas é...
1: O equipamento em si é, é meio feinho, né? Mas é para quem não Quer ter trabalho, só comprar e usar
0: é então e aí eu queria montar um meu e aí eu se eu fosse usar um Raspberry Pi eu já ia ter bastante poder de processamento então dá para colocar umas animações Sim. bem interessantes então vai ficar aí é, para um vídeo nos próximos anos.
1: Meu plano é aprender como usar o ESP Home que tem tipo assim cara eletrônica eu não sei nada, nada. <risos> eletrônica elétrica nada.
0: Uhum.
1: Daí depois de aprender é, fazer o assistente Ligar as paradas lá, aprender a soldar, que eu não sei nem soldar. Uma vergonha. <risos> é... E depois imprimir um case bonitinho, colocar as coisas legais. É. Eu acho que eu vou tentar fazer um próprio Pod, cara. imprimir aquela... <risos> aquela, que é um tecido, né? Aquele entrelaçado lá, só que de plástico mesmo, né? Desenhar. Uh -huh. E fazer um, um similar. <risos> Só vai faltar a tela, porque eu não faço ideia como que integra a tela.
0: É. mas é, Às vezes você pega um, uma tela redonda de Raspberry. Ah, não, mas é que é SP Home, né? Ia ter que aprender como colocar é... essa tela no SP Home. É meio trampo. Enfim, <risos> é como poucos. Né? Mas é, é um projetinho da hora, cara. Eu queria fazer, Sim. porque... Se, se eu conseguisse fazer numa escala pequena, nada me impede de pegar um monitor touch de 15 polegadas tacar na parede, ter um Raspberry <risos> atrás e pronto, cara, faz uma interface muito louca Mas, exato, exato é. isso é pro futuro, eu, e muito difícil de eu sempre fazer fora.
1: o projeto do espelho smart tinha viu? sim, já vi o pessoal pega uma TV faz o frame lá, coloca uma película de espelho
0: Aham, uhum. esse, esse é da hora também, cara. Esse Mas dá é muito trabalho,
1: né? Eu não tenho foco necessário pra terminar isso.
0: Né? Tem que ter foco, tempo e dinheiro. Aí tá os três faltando, aí é difícil, né?
1: Exato. É difícil. Pior que eu tenho eu tenho um monitor 24 polegadas da Dell, dando bobeira aqui. O troquei de trampo, sobrou. Aham. Uhum. O frame, acho que não seria caro. Deve ser umas quatro madeirinhas, você faz um frame lá, né? É. Agora, tempo e foco, nossa, tá. <risos> Tá tenso.
0: É difícil, cara. É difícil. Mas são projetos bem interessantes. Esse é algo que eu, eu gostaria de fazer. Principalmente um com animação bem legal, assim, sabe? Bem futurista, hum. sei lá. Que faz falta. Sim.
1: E mal as pessoas tiveram dinheiro pra comprar carro elétrico. Já veio a baixa de... Vai voltar o imposto pra importação de carro, <risos> de carro elétrico no Brasil, né? Eu acho que é, tinha... Cara. Tinham um, é, deixado isento o imposto para importação e agora voltou ao normal para as, as montadoras nacionais poderem competir com as internacionais, né? Isso parece <risos> papo
0: furado, né, cara? É, é a pior desculpa que eu sempre escuto os políticos falando daqui, né, cara? Porque se fosse para fazer sentido mesmo, ia abaixar o imposto das montadoras nacionais. Pra Não, montar tipo, mais.
1: deixei isento ambos. Tipo... É verdade,
0: é isento. É.
1: Se o objetivo é fazer pessoas comprarem carro elétrico para ser mais eco-friendly ou qualquer coisa que seja, você uhum. não faz isso, né, cara?
0: <risos> é aquele negócio, né, cara? Eu acho que é muito complicado para eles pensarem. Então, não, não tem muito para onde correr. Mas é, né, tiraram tirar essa isenção e agora quem quiser comprar se ferrou, basicamente. Não vai ter muita, muito para onde correr. Tá, ah, já.
1: Já era caro, mesmo sem o imposto, né? Agora com o imposto vai ser mais
0: caro ainda. É, e... sei.
1: E você viu, né? Que a BYD conhece, né? Que vem do uhum. Brasil. Sim. Cara, sensacional o carro. Você já entrou?
0: Aham, eu já vi o carro já. Muito cheio, Muito gente,
1: legal. Cara. Tipo assim, o carro de entrada elétrico deles é melhor que muito carro que nem é de entrada elétrico de outras marcas.
0: Então. É, é bizarro. É doideira, cara. Já vem meio que completinho ali, pá. É um carro bonito, é um carro bom, mas agora para comprar com imposto vai ser vai ser complicado lá. Ah, eu sei lá, mano, num... no Brasil que mais tem é imposto e ultimamente eles estão aumentando de tudo, né? Porque estão querendo arrecadar o... o máximo que pode. Mas é aquele Sim. negócio, né, deixa pra gente pagar, mas vai diminuir o salário de um político que não faz nada lá. Não diminui. Exato. Então.
1: Bom, é pelo menos aumentou o mínimo, né? Ah,
0: pra conseguir comprar Pedi um gramão de arroz a mais. É
1: Mas poderia não ter aumentado também, né? Né? É verdade. Ah, é. Enfim. <risos> É então vamos tornar esse um podcast de política, senão seria uma bosta.
0: né Exatamente, cara, porque aqui é só tristeza. É só tristeza. Mas. Só tristeza, cara. Continuando falando de imposto.
1: Eita, mais tristeza.
0: É pra terminar o podcast chorando. É, pra ter tristeza mesmo, pra ferrar com, com o nosso dia. Mas. É, voltando pro Remessa conforme aquele programa que todo mundo sabia que ia dar problema e realmente deu problema, só tá dando problema. E o AliExpress, ele reportou que teve uma queda enorme de vendas porque os brasileiros pararam de comprar. O que faz total sentido, porque o imposto é extremamente alto. Só que agora, cara, o que, que eu percebi? Eu percebi que eu tô recebendo muita, muita notificação do AliExpress pra eu comprar alguma coisa. Porque eu parei de comprar. Ô,
1: eu também, eu achei que fosse só eu. Do nada começou a ver notificação,
0: não vinha mais. Aumentou demais, cara. E eu acho que... Um dos maiores motivos é que o mercado brasileiro parou de comprar, né? Não tem muita gente comprando e aí eles estão apelando para todo mundo <risos> que o povo precisa comprar. E, e isso aconteceu, cara. E antigamente eu só recebia a notificação de quando eu tinha mensagem de vendedor, tipo, ah, tem um cupom novo para você, aí eu recebia uhum. a notificação. Agora não, cara. Agora eu abro aqui, ó, a última notificação foi há 15 minutos atrás. Hora de renovar os artigos tech. Placa de vídeo gráfica para jogos. Compre não sei o que, não sei o que. Então tá, tá aparecendo bastante. E esse é Nossa, um... Nossa, eu detesto
1: notificação de loja, cara. A não ser é o que seja. O item da sua wishlist está
0: com desconto. De resto, hum. eu não quero mais nada. Exatamente, cara. E Então tá bem complicado, né? E a, a, o AliExpress ele soltou uma pesquisa de satisfação. Ultimamente eu respondi hoje e a maioria das opções lá tinha a opção a ah, não compro porque o imposto é muito alto ou não compro porque eu não entendo o cálculo dos impostos então eles estão coletando esses dados para saber mesmo o que está que acontecendo com uhum. o com mas na interface
1: do AliExpress não aparece qual que é o cálculo
0: nem todas as lojas deixa eu acho que o correio chegou peraí. aí
1: beleza
0: é, no caso do cálculo cara ele aparece pras lojas que estão no remessa conforme, porque não é o Aliexpress todo, se eu não me engano a loja pode ir lá e desmarcar essa opção sabe? <coughs> Perdão. Entendi, entendi porque e realmente aí... se eu vou
1: comprar e não aparece para mim nem a porcentagem que eu vou pagar de imposto aí já fica, é como se fosse importado dos Estados Unidos, né? Quanto vai ser? É uma uhum. surpresa
0: Exatamente Porque
1: Quase ninguém compra dos Estados Unidos a não ser que seja uma coisa muito específica que você quer
0: Uhum e e aí, se eu não me engano, muita gente comprou de loja que não tava no remessa conforme sem saber que não tava. Então, tipo, comprou lá, achou que o preço estava embutido. E aí chegou aqui no Brasil e recebeu o imposto, né? Então, tem tido bastante confusão disso aí. Mas é, cara, e <risos> o AliExpress ele deu uma uma boa desesperada mesmo, porque o que tem de notificação aqui tá tá complicado, inclusive eu tenho que desativar, porque não sou obrigado também, né? Uhum. Eles, eles escolheram entrar no Remessa Conforme, então agora arquem com as consequências. <risos> Poderiam todo mundo não ter entrado e aí não ia ter esse problema. Mas outra coisa também é, que eu lembrei agora, porque até chegou agora meu pacote que eu comprei em novembro do AliExpress, olha só que legal, <risos> Remessa Conforme, ó, funcionando. E uma das promessas do programa era que o pacote ia chegar mais rápido, né? <risos> Olha lá, demorou dois meses pra chegar. Tá aí, ó. Sim. Antes demorava dez dias pra chegar. Por aqui, e pagou então. imposto? Não, eu paguei na hora da compra. Então, ele era realmente remessa conforme, sabe? Não precisei pagar no... No site da Receita, não. Dos Correios, no caso, né? Mas demorou pra caramba pra chegar. Era pra chegar rápido, não chegou. Então... Ah, cara, tá, tá uma zona. O remessa conforme tá igual o matter, cara. <risos> Só zona. Ué. Tá complicado. Pra é, comprar do
1: Aliexpress, tipo assim, pra mim nem compensa tanto, mas. Eu, normalmente eu recorro ao Aliexpress quando eu não acho em mais lugar nenhum.
0: Uhum.
1: Daí eu recorro a eles. Inclusive, esqueci de comentar, eu comprei um Flipper. É Flipper que chama? Aquele aparelhinho de hackear.
0: Ah, sim, sim. Ele pra é. Pra fazer. Penetration Test Ele é ilegal aqui, eu acho Ele é ilegal, hein? É, acho que você não consegue comprar ele fácil Você pode importar, claro, mas Deixa que ninguém te veja Mas Bom, ele é ilegal
1: Não levar na mala
0: é. Esse Flipper ele é cabuloso, cara Eu vi um, um tweet, eu acho De uma pessoa que tava reclamando Porque tinha um, um indivíduo lá Usando o Flipper num local público Ó, a merda que o cara tava fazendo, né? E ele tava, faz... ele tava derrubando as redes Bluetooth de todo mundo. Uhum. E a pessoa tinha um, um controlador de glicose para diabetes, alguma coisa assim. Que se uhum. comunicava via Bluetooth com o celular. para conseguir medir certinho. E a pessoa não conseguiu fazer a, a aplicação lá porque o cara tava derrubando a rede. Até que uhum. a pessoa conseguiu sair do lugar e e fazer essa aplicação, então esse negócio é muito perigoso então pra quem tem o Sim. Flipper e estiver escutando o podcast, use com cautela, porque é, tem muita coisa tecnológica hoje em dia que se você inventar de hackear ou não usar direito, pode causar é. muito problema pra uma pessoa. Na
1: verdade o Flipper, ele só é a junção de vários várias programas que já existem num aparelhinho fácil de usar né,
0: é. mas
1: ele não é nada revolucionário uhum. tipo, com o celular Android, você consegue fazer quase as mesmas coisas. Ah, então... E... Outra coisa, por exemplo, esse negócio de flodar a rede Bluetooth do da, da lugar, né? Se você for, por exemplo, numa campus pare da vida, é, isso já acontece naturalmente pela quantidade de dispositivos por perto, né? É. Então... Sei lá, se você usa esses sensores de glicose Bluetooth, você mesmo <risos> tem que se policiar pra não confiar 100% nele, né? Isso, é. De vez em quando abre o app, porque... Só é preocupante se o aparelhinho conseguir passar informação falsa, daí é preocupante. Uhum. Agora interromper a comunicação, acho que tipo assim é uma coisa que pode acontecer com alguém tentando fazer isso ou simplesmente pelo ambiente ser é, não ser bacana, né? Por exemplo, estar tá numa viagem no aeroporto sempre congestiona, né? Até AirPods mesmo dependendo da avenida que você passa de carro é, falha, né?
0: Pula a conexão. É, <risos> é. Zoa. É cabuloso, cara É, esse Interferência adicional tem em todo lugar, né, cara Não, não tem jeito É mais Inclusive, do Inclusive
1: tipo... o, o Flipper tem uma opção lá para para zoar o iPhone Também, você já viu isso? Ah, é? Isso eu não vi, não É ele que manda que ele sinal, faz? se eu não me engano, como se fosse um AirPods abrindo perto do, do iPhone. <risos> ele tipo manda para, manda para, manda para. Daí o celular congestiona, basicamente. <risos> Genial, cara. Mas eu acho que já foi resolvido isso no último iOS. Mas uh -huh. interessante. Enfim, o negócio é justamente para dar visibilidade a essas falhas de segurança, né? Quantas leitor de cartão NFC você não consegue abrir só com esse aparelhinho? Então. Isso significa que tipo assim é, se você tivesse uma coisa importante mesmo a proteger atrás de uma porta, é, estaria disponível para alguém que sabe fazer um pouco mais do que comprar um aparelhinho flipper, né? Uhum,
0: então, exatamente. É, e... Eu
1: acho positivo, cara. Eu acho positivo esse aparelhinho existir.
0: Eu acho também, cara. E eu acho que eles fizeram errado aqui no Brasil. Eles não tinham que banir o aparelho. Eles tinham que. Minha Alexa tá tocando. <risos> Enfim. <risos> Mas eu, eu achei errado eles terem Banido o dispositivo no Brasil, porque agora As empresas brasileiras não vão saber os problemas De segurança que eles têm Então hum. a única coisa que eles fizeram foi Banir ah, o dispositivo nossa. E aí, ainda tá tudo vulnerável Então a pessoa que conseguir importar isso de maneira Ilegal, vai conseguir fazer o que quiser Ainda, então exato Então fizeram um bobinho é,
1: é uma situação complicada, porque tipo assim O brasileiro Também é muito safado, né É o que é ter gente comprando isso aí só para zoar? Porque realmente dá para zoar, porque... Pensa você, uma empresa no Brasil que faz catraca. Sei lá, catraca. Catraca uhum. tem lá o NFC, talvez alguma outra radiofrequência lá. Você vendeu isso aí para um milhão de condomínios. Normalmente você não vai voltar para atualizar cada uma dessas catracas com a versão mais recente... É, vendo qual, é, segurança e tal Você deveria Mas uhum. até esse momento você não faria isso
0: Sim. Então
1: se liberar esse aparelho é, é tenso Mas ao mesmo cara, tempo quem tá errado são as empresas isso Porque que a função falar. delas é cuidar da segurança né?
0: uhum, Isso que eu ia falar, cara Tipo, pra mim Eu acho que as empresas só tão iniciativa Na hora que a coisa começa a pegar fogo né? Enquanto isso não acontecer, elas vão começar a colocar porcaria no mercado até onde der e vão cobrar o olho da cara por isso, que é o que eles mais, uhum. mais fazem. Né? Então, pra mim, cara, é, tem que ter sim o aparelhinho lá para fazer esses testes e a empresa precisa tomar alguma ação pra resolver isso. Se eles criaram um dispositivo que tem essa falha de segurança e não tem um jeito de atualizar e vender um milhão de cópias, o problema é deles. Eles vão ter que se virar pra trocar, porque geralmente essas empresas a o quem contrata paga ali uma mensalidade né de segurança e, e já era né quer quer fazer é, um negócio é, direito que faça direito
1: a mesma coisa que o Brasil proibir aquele kali linux que é a Sim. imagem do linux para teste de penetração uhum. e é patético porque <risos> aliás muitos profissionais usam isso justamente para descobrir as falhas de segurança para corrigir né uhum. Mas enfim, não chegou ainda o Flipper, eu vou testar quando chegar <risos> e que ver o que dá pra fazer de legal. Boa. Tentar abrir o... Não posso falar isso, né? Não, deixa quieto, depois a gente conversa em particular.
0: <risos> é, vai dar ideia, o pessoal que tá ouvindo aí já era, cara. Ai, ai. <risos> comédia, comédia.
1: Muito bom. E chegamos ao fim de mais um episódio. Foi bom, Fabrício? Foi curto? Foi longo? Foi, foi o tempo necessário que tinha que ser, certo?
0: Tá <risos> ótimo, cara. Deu pra gente se atualizar em muita coisa. <risos> Deu pra gente xingar C bastante. Muita coisa tá rolando também, então... Estamos Certamente. de alma lavada. Exatamente.
1: <risos> Siga a gente lá no... <risos> outro nas redes sociais. Begoncal2 no Twitter.
0: E o meu é... Arroba Faberlanderline Muito
1: bueno. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição. E até semana que vem. Falou!
0: Falou.